0: Wir sind heute weiter in 2. Korinther Brief. 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther 12. Ich bin in North Carolina in die Bibelschule gegangen. Vielleicht sagt es euch nichts. Nur das Problem ist, ich bin in Wisconsin aufgewachsen. Wisconsin ist ziemlich im Norden dann, mittendrin in USA. North Carolina ist ziemlich weit unten dann, im Süden, auch Richtung Kust Küste. Und das heißt, ich müsste einmal am Anfang des Jahres dorthin fahren und einmal am Ende des Jahres wieder nach Hause fahren. Und wie ihr wahrscheinlich das auch schon wisst, die Strecken in USA sind ein bisschen länger. Also, das war so jedes Mal im Mai. Ich habe mich riesig gefreut auf die Reise dann nach Hause, das habe ich normalerweise in einem Tag gemacht. Von North Carolina fährt man los, da braucht man 14 Stunden im Auto. An einem Tag, da fährst du los, du fährst über Asheville, North Carolina, das ist eine wunderschöne Gegend, durch die Bergen dann, da darf man nicht so schnell fahren. Also selbst die Autobahnen sind ein bisschen kurvig, das ist richtig schön. Dann fährst du raus aus North Carolina über Tennessee, wo es noch Bergen gibt, über Kentucky kann man entweder über Lexington fahren oder über Louisville. Das ist richtig schön. Irgendwann mal muss man rechts abbiegen und Richtung Norden weiterfahren. Und da sitzt du immer noch stundenlang im Auto. Über Indiana. Also, ich weiß nicht, wer ist jemand hier aus Indiana? Ihr kommt aus Iowa, das ist eine andere Gegend. Also, Indiana, sag's keiner mehr. Es ist die langweiligste Gegend, die es gibt in den USA. Maisfelder ohne Enden. Da fährst du bestimmt. Drei bis vier Stunden nur über dieses Land. Endlich mal siehst du Schilder für Chicago. Da bist du schon fast fertig mit dem Tag, aber da musst du erst mal durch Chicago kommen. Und das ist eine riesige Stadt. Es gibt immer Baustellen, du brauchst stundenlang, bis du durch Chicago kommst. Also... Kommt darauf an, zu welcher Uhrzeit du die Stadt erwischt. Also ich bin normalerweise so gegen 3 Uhr früh losgefahren, damit man frühzeitig durchkommt. Also wenn man in Verkehrszeit da ist, da hast du keine Chance mehr. Da sitzt du drei, vier Stunden lang. Aber endlich mal ist man auf der Nordseite von Chicago. Und endlich mal sieht man solche Schilder, so wie Richtung Milwaukee. Und da weiß man, man ist fast am Ende von der Reise hat man noch eineinhalb Stunden im Auto, aber man weiß, sobald man diese Schilder sieht, dass man fast am Ende ist. Und so habe ich das Gefühl gehabt bei zweite Kochenter. Jetzt sind wir in Kapitel 12. Wir haben noch diese Woche in Kapitel 12. Dann haben wir vielleicht nur noch eine Woche in Kapitel 13. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufteile in zwei Teile. Es mag sein, dass wir noch zwei bis drei Wochen brauchen. Aber... Ich wollte euch sagen, es gibt ein Schild. Das Ende ist im Sicht und es dauert nicht mehr so lange. Äh, wobei es immer wieder eine schöne Sache ist, das Wort Gottes aufzumachen und regelmäßig und organisiert durchzuschauen. Und das ist eine gute und gesunde Sache. Heute sind wir in 2. Korinther 12 wieder, wie ich gesagt habe. Ich lese ab Vers 11 und wir schauen bis zum Vers 21 die Stelle an. Ich würde euch dazu einladen, auch aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes zusammenlesen. 2. Korinther Kapitel 12, Abvers 11. Schreibt der Paulus, ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen, in Wundern und Kraftwirkungen. Denn wohin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für euren Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich über, aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbarung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Vor äh, Verbreitung von Gehüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme. Und ich trauern muss über viele die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Uneinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Lass uns zusammenbieten. Herr Jesus, ich danke dir sehr für dein Wort und ich danke dir für diesen Brief, den wir immer wieder betrachten dürfen. Ich danke dir für den Paulus, dass du ihn auch so gut gebraucht hast in dieser Gemeindeaufbauphase. Ich danke dir, dass er am Anfang da war, dass er auch bereit war zu leiden für Jesus Christus. Dass er sich völlig hingegeben hat. Und dass er auch solche Sachen schreibt, die uns auch eine Hilfe sein können nach 2000 Jahren. Ich bitte ja, dass wir auch etwas aus dieser Stelle heute lernen, was auch ganz praktisch ist. Hilf uns auch richtig miteinander umzugehen. Hilf uns auch richtig mit der Sünde umzugehen damit wir auch ein reines Leben in Jesus Christus führen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Paulus macht hier weiter mit dem Thema. Wir haben jetzt vor etliche Wochen Kapitel 12, Verse 1 bis 10 angeschaut und in die Wochen und Monaten davor haben wir immer wieder gesehen, der Paulus versucht jetzt seit länger in diesem Brief sein Apostelamt zu verteidigen. Und er versucht damit zu sagen, ich bin von Gott ausgesucht für diesen Dienst, ich stehe nicht umsonst da, ich habe nicht diesen Beruf für mich selbst ausgesucht, also da wäre ich verrückt, wenn ich sowas gemacht hätte. Aber ich mache diesen Dienst für den Herrn und leider ist es so, liebe Gemeinde in Korinth, ihr nimmt mich nicht an. Und er versucht immer wieder ein bisschen zu bestätigen, warum er im Dienst ist. Er versucht auch jetzt seit paar Kapiteln das gleiche Spiel zu machen, wie die Korinther gemacht haben. Und die haben die falschen Apostel dort in der Gemeinde gehabt, die haben falsche Lehrer in der Gemeinde gehabt, die sich groß gemacht haben, die immer wieder von sich selbst gelehrt haben. Und der Paulus hat auf gleicher Weise dann gesagt und immer wieder gesagt, während er sich fast dabei entschuldigt hat, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch, ihr ertragt mich ja schon, das war in Kapitel 11, Vers 1. Aber der müsste immer wieder seinen Dienst und Autorität unterstreichen. Das hat er auch Anfang von Kapitel 12 gemacht, indem er von einem Traum oder von einem, einer Begegnung mit dem Herrn erzählt hat, wo er zum dritten Himmel aufgenommen würde oder entdrückt würde. Da hat bestimmte Sachen gesehen, von denen er nicht erzählen dürfte. Aber der wollte halt damit sagen, ich stehe nicht hinter den anderen Aposteln. Ich habe auch Gottes Offenbarung in meinem Leben erfahren. Und das Ziel der Geschichte war nicht zu sagen, dass er großartig war, sondern einfach weiterzugeben, dass er schwach war. Und wahrscheinlich wegen dieser Offenbarung hat er auch vom Herrn bekommen, einen Fall fürs Fleisch. Und das war auch unser Thema beim letzten Mal, wo der Paulus gesagt hat, ich habe gebetet. Also wir wissen nicht genau, was das war, aber das war eine Last im Leben von Paulus. Er hat immer wieder damit zu kämpfen gehabt. Er hat immer wieder ein Problem in diesem Bereich gehabt. Sehr wahrscheinlich war, war das eine physische Sache, es konnte auch doch was anderes sein. Aber er hat immer wieder Probleme gehabt und immer wieder ist er zum Herrn gekommen und hat gesagt, Herr, nimm du das bitte von mir weg. Dreimal hat er gebeten. In Vers 8, Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, in Vers 9, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und die Antwort, die Paulus an der Stelle bekommen hat, war eigentlich nicht die Antwort, die er haben wollte. Der wollte natürlich geheilt werden, der wollte natürlich, dass diese Sache weggenommen wird, aber der Herr hat gesagt, nein, an dieser Stelle geht das nicht. Du behältst diese Sache und durch diese Sache wirst du in deinem Leben meine Gnade erfahren. Und meine Gnade ist genug, um das zu überwinden. Und jedes Mal, wenn du damit zu kämpfen hast, wirst du daran denken, dass Gottes Kraft viel mächtiger ist, als wir denken und meinen. Und es war schön zu sehen, wie der Paulus damit umgegangen ist. Vers 10 war seine Einstellung dann, was fast keiner von uns so sagen kann, wenn ich ehrlich sein muss. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit, Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich kann nicht von mir sagen, dass ich wohlgefallen habe an solche Sachen. Aber der Paulus ist so weit gewachsen in seinem christlichen Leben, dass er das doch sagen dürfte. Und jetzt kommt er wieder zu diesem Thema, der schließt jetzt fast mit dem Thema ab, Vers 11. Ich bin Töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Also jetzt hab, habe ich das Gleiche gemacht, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, was die falschen Lehrer gemacht haben. Ich bin fast der Meinung, dass er Sprüche Kapitel 26 im Kopf gehabt hat. Ich lese das halt vor, Sprüche 26, Vers 4 und Vers 5, da steht, antworte dem Narren nicht nach seiner Nahheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Und gleich im nächsten Vers steht, antworte aber dem Narren nach seiner Nahheit, damit er sich nicht für weise hält. Also, irgendwann mal hast du mit Narren zu tun und du musst überlegen, wie du mit dem Narren umgehst. Und der Paulus hat hier auch riesige Probleme gehabt. Also wie gehe ich mit dieser Gemeinde um? Die, 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 die verleugnen das, was ich getan habe in der Gemeinde. Die nehmen mich nicht an und ich spiele halt das gleiche Spiel, was sie spielen. Deswegen sage ich, ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Und ihr habt mich dazu gezwungen. Also wenn die Beziehung richtig wäre, dann hätte ich die vorherigen vier Kapitel nicht schreiben müssen. Aber weil ihr falsch mit mir umgegangen seid, müsste ich das auch tun. Ich müsste hier mitspielen, damit ihr das versteht. Und eigentlich soll ich viel besser mit euch stehen. Der Grund dafür ist am Ende vom Vers 11. Denn ich sollte von euch empfohlen werden. Eigentlich ist es soweit in eurer Gemeinde. Ihr sollt mich weiterempfehlen in anderen Gemeinden. Ich war dabei. Ich habe die Gemeinde mit, mit, mit Hilfe von anderen Geschwistern auch gegründet. Ich war vom Anfang an dort. Ich war bei euch. Ich habe gelehrt. Ich habe euch in dem Weg Gottes weitergebracht. Und wenn ich dazu sagen darf, Paulus' Meinung hier, ich stehe hinter den anderen Aposteln in nichts. Ich bin auch ein Apostel. In Kapitel 1 und Vers 1 hat er nochmal bestätigt, in diesem Brief. Paulus Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder an die Gemeinde Gottes. Jedes Mal, als Paulus einen Brief geschrieben hat, hat er gleich am Anfang bestätigt, er ist ein Apostel durch Jesu Willen. Am Anfang von 1. Korinther, Kapitel 1 und Vers 1, natürlich steht auch das Gleiche da. Aber eigentlich wollte der Paulus hier damit sagen, ich bin unter den Aposteln ich bin auch von Gott ausgesucht und ich kenne die anderen Aposteln, also ich bin öfters bei denen. Und wenn man das weiterzieht, hat er auch mal manche Aposteln zurechtweisen müssen. Es gibt ja eine tolle Stelle in Galater, Kapitel 2 und Vers 11. Paulus schreibt an den Gemeinden in de dieser Region, als aber pa Petrus nach Antiochia kam. Und wer war Petrus? Das ist natürlich der Apostel, den jeder kennt, der war auch derjenige, der immer wieder seinen Mund aufgetan hat und gepredigt hat, der war immer bereit, was zu sagen. Und der, kann man sagen, war einer von den vorstehendsten Aposteln, die damals in dieser Gemeindegründungsarbeit mitgewirkt hat. Aber selbst er war kein perfekter Mensch. Als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Es gab eine Situation, wo ich unter den Aposteln selbst den Petrus zurechtweisen müsste. Und ihr als Gemeinde in Korinth, ihr hält mich für nichts. Ihr habt keinen Respekt mir gegenüber, aber ich sage euch, ich habe dieses Amt vom Herrn bekommen und ich werde auch weiterhin dieses Amt üben. Ich werde auch weiterhin das alles machen, was mir der Herr sagt. Und er hat auch dazu eine demütige Einstellung gehabt, am Ende von Vers 11. Und das finde ich schön an dem Paulus. Er hätte auch Grund gehabt, vielleicht stolz zu sein. Aber was hat der Paulus von sich selbst gehalten? Wenn ich, wenn ich auch nichts bin. Selbst wenn ich den allen Aposteln zu tun habe, selbst wenn ich ein berufener Apostel bin und dieses Amt direkt vom Herrn bekommen habe, verstehe ich, dass ich nichts bin. Keine Ahnung, warum Gott mich ausgesucht hat. Aber das ist ein Privileg, das nehme ich auch ernst. Aber ihr sollt verstehen, Gemeinde, dieses Amt habe ich nicht von mir selbst ausgesucht, sondern Gott hat es mir gegeben. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. Eine interessante Aussage. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld. Und dann kommen drei Arten von Zeichen, die der Paulus in der Gemeinde bewirkt hat. In Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Da hat er so bei, da sagen können, ich habe meine Berechtigungsnachweis, dass ich ein Apostel bin. Und damals war das auch so, das waren nicht nur Zeichen für irgendeiner, der solche Wundern tun durfte, die waren Zeichen eines Apostels. Und da kann man sagen, wenn Jugend einer, die Zeichen machen kann, dann ist es auch kein Zeichen mehr von einem Apostel. Aber die waren Zeichen, die extra diesen Aposteln gegeben worden sind, die in diesem Rahmen geübt worden sind, um zu bestätigen, dass sie das Amt vom Herrn bekommen haben. Es steht auch weiter in Epheser Kapitel 2 und Vers 19: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werde zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wir verstehen, Anfang der Gemeinde haben sie das nötig gehabt auch, dass die Gemeinde gegründet wird. Und dazu hat Gott die Aposteln besonders gegeben. Und die Aposteln haben solche Zeichen tun dürfen, um zu beweisen, dass die auch die Autorität hatten, diesen Dienst zu machen. Es gibt ja viele, die sagen, die Zeichen sind für heute immer noch. Aber wenn das der Fall wäre, dann ist auch das Amt von einem Apostel immer noch für heute. Was ich nicht glaube. Das war zu dieser Anfangszeit gedacht. Die waren fundamental im Aufbau der Gemeinde. Jesus Christus ist klar, der Eckstein. Aber wie Paulus selbst gesagt hat, dies sind... Grundlagen der Gemeinde. Und ich, weiß, wie ein, ich mag, wie einer das gesagt hat, also man baut nicht immer wieder die Grundlage bei Stockwerk 20. Das ist in der Anfangszeit zu bauen. Und deswegen waren die Aposteln da. Deswegen hat Paulus auch sagen dürfen, ich war unter euch in meinem Amt als Apostel und deswegen habe ich auch Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen tun dürfen da wollte ich einfach noch dazu führen, was ist das Ziel eines Zeichens? Überzeugung. Ein Zeichen muss Jugenddemann überzeugen von einer Botschaft, was gepredigt wird. Ich weiß, also wir beten um Heilung. Ich will auch, dass Menschen geheilt werden. Aber wenn es ein Zeichen ist, geht es nicht um die Heilung. Jesus hat Menschen geheilt, um zu beweisen, dass er alle Kraft und alle Macht hatte, damit Menschen an ihm glauben. Es geht nicht um die Gesundheit, es geht nicht um die Schlangen, es geht nicht um die Wunder, die getan wurden. Es geht um die Botschaft, die gepredigt wurde. Und das ist das Ziel eines Zeichens. Und genau diese Zeichen hat der Paulus geübt in der Gemeinde. Und er sagt, habt ihr das nicht kapiert? Habt ihr irgendwas vergessen? ich schreibe jetzt, das ist nicht mein erster Brief an euch, aber jetzt muss ich immer wieder schreiben und immer wieder dieses Apostelamt verteidigen. Und dann wird er noch ein bisschen ironischer in Vers 13. Ich finde es fast witzig, wie er weiter schreibt hier. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden? Also du, liebe Gemeinde in Korinth, habt ihr so einen Minderwertigkeitskomplex also findet ihr das so, dass ich falsch mit euch umgegangen bin und findet ihr irgendwie misshandelt? Also ich muss überlegen, was ich bei euch anders gemacht habe, als bei den anderen Gemeinden. Und ich komme nur auf eine Sache. Ich habe euch keine Rechnung gestellt für meinen Dienst dort. Das steht gleich hier in diesem Vers. Denn wohin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Ich habe kein Geld von euch bekommen. Ich habe einen Dienst bei euch gemacht. Ich habe diese Wirkungen und diese Wundertaten unter euch geübt. Ich habe jahrelang bei euch gedient. Ich schreibe immer wieder Briefe. Ich besuche euch immer wieder. Und ich habe keinen einzigen Cent von euch bekommen. Also vergib mir dieses Unrecht schreibt er am Ende, das finde ich fast witzig, muss man ein bisschen schmunzeln, wie der Paulus hier sich ausdrückt. Aber der wollte halt der Gemeinde klar sagen, ich stehe da nicht als Diener für mich selbst, ich verdiene auch nichts dabei, ich bin da, um dem Herrn Jesus Christus zu dienen. Und ihr seht es überhaupt nicht. Ihr habt ja keine Rechnung von mir bekommen, da darf man sagen, der hätte Recht gehabt, Geld von der Gemeinde zu bekommen. Er hat es auch in 1. Korinther Kapitel 9 geschrieben. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Es ist kein Problem, wenn ein Prediger, wenn ein Evangelist, wenn ein Missionar bezahlt wird. Ich aber, schreibt der Paulus weiter, habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen zu nicht mache. Also der hat extra betont, ich nehme extra von euch kein Geld, damit keiner einen Vorwurf machen kann. Und die Gemeinde hat trotzdem Vorwürfe gemacht. In der 2. Korinther Kapitel 11 hat er auch geschrieben, andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Also ich habe missionarische Unterstützung bekommen, damit ich in eurer Gemeinde diene. Aber passt gut auf! Ich habe keinen einzigen Cent von euch bekommen. Ihr dürft hier auf diese Stelle keine Vorwürfe machen, dass ich den Dienst bei euch gemacht habe, um reich zu werden oder irgendwas von euch zu bekommen. Was war seine Einstellung? Verse 14 und 15. Siehe zum dritten Mal bin ich nun bereit zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Und jetzt schreibt der Paulus endlich mal, ich habe noch einen Besuch im Kopf vor. Ich bin schon einmal da, als ich die Gemeinde gegründet habe. Ich bin schon ein zweites Mal da. 2. Korinther Kapitel 2 Vers 1, da hat er offensichtlich einen Besuch in Betrübnis gemacht. Und das war ein schwieriger Besuch, deswegen musste er auch so schreiben, er hat auch einen Brief geschrieben, mit vielen Tränen. Aber jetzt hat er vor, zum dritten Mal die Gemeinde zu besuchen und er sagt jetzt schon im Voraus, wenn ich da bin, will ich auch keinen Cent von euch bekommen. Nicht, dass irgendjemand sagt, ich bin da, um reich zu werden, sondern... Was suche ich unter euch? Ich will euer Geld nicht haben. Was wollte er von der Gemeinde in Korinth? Ich will euch, sondern euch, also Ich will das, Herz. das Herz, Herz. Ich will an das Herz dran. Es geht nicht um das Haben, und eigentlich ist Gott so eingestellt mit uns auch, haben wir vor etliche Monate, wo wir 2. Korinther 8 betrachtet haben. Also das war diese Spende für die armen Leute in, in Judäa, was gesammelt wurde in den Gemeinden. Da haben wir festgestellt, es geht nicht um das Geld. Gott hat genügend Geld. Aber es geht um das Herz. Und jetzt betont der Paulus, ich will wieder zu euch kommen, nicht um euer Geld zu bekommen, nicht um euer Besitz für mich zu haben, sondern ich komme, weil ich euch gewinnen will. Ich habe ein Herz für euch und ich will euch helfen in dem Dienst. Und Paulus wollte sich hier auf diese Stelle viel lieber selber investieren in der Gemeinde, wie ein Vater sich in seinem Kind investiert. Er hat gewusst, was es ihm gekostet hat. Ich komme, hat er gesagt in Vers 15, ich komme, um ein Opfer zu bringen und um geopfert zu werden. Weißt du, Gemeinde, wollte ich hier sagen, es kostet mir, zu euch zu kommen. Es kostet von meinem Leben, es kostet von meinem Geld, es kostet mir Kraft, aber ich bin bereit, dieses Opfer für euch zu machen. Ich bin bereit, geopfert zu werden für eure Seelen. Warum? Die Seelen sind mir kostbar. Und ich will diesen Dienst tun, weil ich euch liebe. Und dann hat er eine Aussage, was mich ganz traurig macht. Und da sieht man, wie die Beziehung ist zwischen Gemeinde und Paulus zurzeit ziemlich gestört. Wie es vielleicht manchmal sein kann zwischen einem Kind und einem einer Mama oder einem Papa. Was hat er gesagt? Je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Ich gebe von mir selbst aus. Ich investiere mein Herz in eurem Leben und irgendwie habt ihr dafür kein dankbares Herz. Und umso mehr ich das tue, desto weniger werde ich geliebt. Ich hoffe, dass in einer Familie, dass in einer Gemeinde das nie gesagt werden kann. Ist manchmal so. Also manchmal Beziehungen. Ich habe eine tolle Aussage gehört diese Woche von einem ehemaligen Präsidenten USA. Der hatte zwei Töchter gehabt, die eine schwierige Phase durchgemacht haben. Ihr wisst, wie das ist. Also, es ist nicht immer leicht mit Kindern. Also, ich war auch, muss ich ehrlich sagen, kein perfektes Kind. Auch wenn meine Mama anders meint sie sagt es immer wieder du, du warst so ein gutes Kind aber sie, sie, sie weiß nicht die Hälfte davon was ich gemacht habe aber manchmal ist es schwierig in einer Beziehung und dieser Präsident hat auch eine schwierige Phase mal erfahren mit seinen zwei Töchtern und er hat etwas gesagt er hat gesagt ich werde niemals aufhören euch zu lieben auch wenn ihr das wollt habe das gehört und gemeint, das ist eine schlaue, tolle Aussage. Und so ist es in einer Beziehung als Elternteil, du weißt, wie das ist mit deinen Kindern, du liebst sie. Auch wenn nicht alles richtig da ist, egal was sie machen, du liebst deine Kinder. Und Paulus hat die Gemeinde geliebt, selbst wo die Kinder hier sich nicht richtig verhalten hat, hat er gesagt, egal was ihr tut und egal wie ihr zu mir steht, ich liebe euch, ich komme zu euch, ich investiere mein Leben in euch und es geht hier nicht um das Geld. passt gut auf, dass keiner das sagt. Musst ihr auch ein bisschen weiter erzählen, Vers 6 sehen? Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen, habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte. Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in denselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen, und jetzt ist es auch ein bisschen sarkastisch gemeint, vielleicht hat er auch diesen Vorwurf gehört. Vielleicht denkt er nur im Voraus, dass dieser Vorwurf wieder kommen wird. Also ja klar, die Gemeinde weiß, Paulus hat nichts bekommen, als er da war. Aber weißt du, der Paulus, der ist so schlau, der schickt seine Mitarbeiter, um das Geld zu holen. Und er lebt von dem Geld, was an den Mitarbeitern gegeben wird. Ja, das muss der Fall sein. Der Titus ist gekommen und ist das noch ein unbenannten Bruder hier, nur als Bruder erwähnt. Aber der Paulus sieht schon diese Gefahr. Also wenn die so gegen mich eingestellt sind, werden sie wahrscheinlich auch sagen, dass wenn ich Leute schicke, dass sie sich reich machen werden aus der Gemeinde und dass ich davon oder darüber über diese Art und Weise Geld bekomme. Aber er sagt, das ist nicht der Fall. Ihr kennt den Titus. Also wir haben ähnliche Gedanken, wir arbeiten zusammen sehr eng im Herrn. Wir haben eine Richtung, pass gut auf, dass keiner diese Vorwürfe macht. Und da kann man sagen, da musst du aufpassen, wenn es um Geld geht, soll man auch vorsichtig sein. Vor allem in der Welt, dass keiner Vorwürfe macht. In 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 2 ist es auch an den Aufstehern der Gemeinde geschrieben, dass der Aufsteher in einer Gemeinde, dass die Pastoren tadellos sein sollen. Und deswegen ist es immer wichtig, wie wir mit Finanzen umgehen in der Gemeinde. Wir versuchen das auch immer richtig zu machen. Deswegen sind wir auch als Verein organisiert, dass alles transparent läuft, dass keiner Vorwürfe machen kann. Und das ist ja eine wichtige Sache. Aber Paulus meinte hier, ich habe versucht, so gut wie möglich, alles richtig zu machen. Und jetzt geht dieses ganze Gespräch langsam ans Ende. Vers 19. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Jetzt passt gut auf. Jetzt habe ich seit Kapitel 10 immer wieder meinen Dienst, immer wieder das Amt des Apostels verteidigen müssen. Aber falls ihr das falsch versteht, habe ich die ganze Sachen nicht geschrieben, um mich vor euch zu verteidigen. Denn es ist auch ja nicht meine Verantwortung, Rechenschaft vor euch abzulegen. Sondern ich muss vor Gott das tun. Ich stehe vor Gott, für alles, was ich gemacht habe, mit dem Geld, mit meiner Zeit, mit meinem Dienst, mit meiner Kraft. Aber ich schreibe das euch nicht, um mich zu verteidigen, sondern damit ihr Erbauung bekommt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hättet ihr vielleicht keine Ahnung, was dahinter steht wenn ich hier jetzt nicht alles offen stelle und nicht alles offen schreibe, was in meinem Leben ist, was ich erfahren habe als Nachfolger, als Diener Gottes, dann würdet ihr auch nicht verstehen, was ein Diener machen muss. Und dann schreibt er weiter, ich fürchte, wenn ich komme, konnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr nicht wünscht. Also hat er an einer Stelle geschrieben, soll ich mit einer Route kommen? Das wäre für euch vielleicht Enttäuschung pur, wenn ich so kommen muss. Oder wenn ich komme, dann finde ich vielleicht die Gemeinde nicht so toll eingestellt. Lieber, dass ich den Brief so schreibe, wie ich den Brief jetzt geschrieben habe, damit ihr im Voraus bestimmte Sachen klären können, damit alles in Ordnung gebracht werden darf. Warum? Was ist das Ziel dieser, dieses ganzen Briefs? Wenn ich komme, es konnte sein, dass ich euch so finde, es konnte Streit sein unter euch, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Eigentlich Sachen, die nicht einmal in einer Gemeinde gehören. Wenn eine Gemeinde menschlich eingestellt ist und auf Menschen angepasst ist, dann führt eine Gemeinde immer wieder in diese Richtung. Eigentlich steht der Mensch oder soll der Mensch nicht im Mittelpunkt in einer Gemeinde stehen. Und ich weiß, ich habe so viele Gemeindewerbungen gesehen, auch in den USA. Ich sage, komm mal, besuch unsere Gemeinde, du bist uns wichtig. Ich verstehe, was gemeint ist. Aber meistens führt es dann dazu, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass Dienste gemacht werden in der Gemeinde, weil die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und ich verstehe, also wir wollen auch nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Aber es muss klar sein, dass in einer Gemeinde Jesus Christus der Eckstein ist. Dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und wenn die Liebe zu Jesus Christus da ist, so wie sie sein soll, dann werden auch Menschen gedient. Dann werden auch Menschen geliebt. Dann gibt es auch Sachen in der Gemeinde für die Menschen. Aber sobald die Menschen im Mittelpunkt stehen in einer Gemeinde, dann geht es schief und auf einmal auf Menschen -Niveau. Auf einmal wird fleischlich gehandelt und nicht mehr geistlich und auf einmal gibt es in einer Gemeinde Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, aufgeblasenheit und Unruhe. Am Ende führt es dazu, dass Gemeinden gespalten werden, was in den Augen Gottes und in den Augen von der Welt ein schlechter Ruf ist. Wie kann man das alles vermeiden? So dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch. Jetzt passt gut auf. Ich habe Angst, zu euch zu kommen und euch so eingestellt zu finden. Und wenn es der Fall ist, dann geht es wieder von vorne los, dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich zauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Uneinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Und wir haben hier eine lange Liste von Sachen, und dürfen wir auf der Stelle sagen, die Sachen sind alle Sünde. Unruhen, Aufgeblasenheit, Verbreitung von Gerüchten, Verleumdung, Selbstsucht, Zorn, Eifersucht, Streit, Unsucht, Unreinheit und Ausschweifung sind Sünden. Und wie sollen wir als Gemeinde und wie sollen wir als Kinder Gottes mit solchen Sünden umgehen? Ich bin froh, dass der Paulus das hier gleich in dem Vers erwähnt hat. Was soll damit gemacht werden, wenn Sünde da ist in einer Gemeinde, wenn Sünde da ist in meinem Leben, was muss gemacht werden, um das wieder in Ordnung zu bringen? Buße tun. Das heißt, die Sünde bekennen, die Vergebung annehmen, die Sünde verlassen und verschlechthalten, wieder gut machen, wenn es nötig ist und den Weg mit dem Herrn weitergehen. Das ist ja ein wichtiger Konzept, was in vielen Gemeinden ausfällt. Was nicht gemacht wird, was nicht praktiziert wird. Aber es war mir interessant, ich habe nochmal die Sendschreiben angeschaut in Offenbarung. Das sind Briefe geschrieben an sieben Gemeinden. Nur zwei von diesen Gemeinden sind hochgelobt, wo keine falschen Sachen so dastehen. Die anderen fünf haben alle riesige Probleme gehabt. Und in jedem Brief gibt es einen Satz, die mit der Buße zu tun hat. An Ephesus hat Jesus geschrieben, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und tue Buße. An Pergamos hat er geschrieben, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich. An Thyatira hat er geschrieben, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke, und dann geht es weiter, ich werde euch züchtigen müssen. An Sades, hat er geschrieben, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und Laodicea, so sei nun eifrig und tue Buße. Und das war der Wunsch Paulus für die Gemeinde in Korinth. Gemeinde, ich bin jetzt fertig mit meiner Torheit, das Römen nützt mich freilich nichts. Ich müsste das machen, weil ihr mich dazu gezwungen habt. Aber das habe ich alles getun zu eurer Erbarung. Ich komme jetzt noch mal zu euch. Ich habe euch lieb. Ich werde noch mal mein Leben in euch investieren. Und mein Wunsch ist, als Gemeindegründer, als Gemeinderhelfer, dass Jesus Christus wieder im Mittelpunkt steht und dass da, wo ihr falsch steht, da ihr Bu Buße tut und die Sachen richtig macht, damit wir wieder in einer engen Gemeinschaft in Jesus Christus stehen dürfen. Wenn Gott will, werden wir beim nächsten Mal den Brief fertig haben oder vielleicht die nächsten zweimal. Aber es ist sehr schön zu sehen, was Paulus durch den Geist Gottes an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Lass uns zusammen beten.